0: Bueno, acá estamos de vuelta con ¿Ves o no ves? este segmento que te hace abrir los ojos y hoy vamos a hablar un poco de qué ven o qué saben respecto de las personas trans en Argentina. Que usted ah, las ven, o sea, ven identidades trans en instituciones o empresas.
1: No, no nunca. Rara vez. No,
2: lo que sé, pero no es de Argentina Es que, lamentablemente Tiene una expectativa de vida muy baja Pero bueno, como te digo, no es de Argentina Me imagino es...
0: eh, Y eso, ese, o sea, hasta el año pasado Justo hace dos o tres días Estuve en una charla que dieron eh, Identidades Femeninas, trans de ATA Que es eh, la Asociación de Trabajadoras Trans y Travestis de Argentina Que decían que hasta el año pasado hasta, sí, hasta el año pasado El índice promedio de vida Era de 35 años Uf. Pero que a partir de un par de, de travesticidios, transfemicidios, Este año Bajó el promedio oh. Y también tiene que ver con la situación de crisis ¿No? Claramente O sea, vos imaginate que si ya de por sí Son personas excluidas En esta situación de crisis
2: Claro, y un, un sistema de salud que no las apaña, digamos. también. Claro, ni ahí. hablar.
0: O sea, dice que bajó el índice a entre 20 y 30 años.
2: ¿Entre 20 y 30? Ese
0: es el promedio de vida de una persona que no se siente identificada con su sexo designado en la claro. Básicamente, o sea,
2: muy fuerte. Una, es como una condena, o solamente sí. por una condena social digamos, y de vida, solamente por eso.
0: Eh, entonces, bueno, busqué un poco qué índices o qué información a nivel estatal había Y lo único que hay es del año 2012 una prueba piloto en La Matanza Que, bueno, que es el distrito más grande de Provincia de Buenos Aires con más cantidad de gente Que se hizo una encuesta a personas trans generalizada ¿no? eh, Que les hacen muchas preguntas como para saber cuál es la condición claro. de vida y dice que, bueno, en su mayoría llegaron a la secundaria pero no la terminaron uh -huh. Esto no quiere decir que el total, ¿no? O sea, su mayoría sí, sí. Es, no, es, un, es un promedio, es un sí. promedio. Eh, Bueno, claramente no tienen obra social eh, La mayoría también ejerce la prostitución como modo de ingreso monetario Pero buscan otro trabajo que se dificulta por su identidad como persona sí, trans claro.
2: Claro, no logran entrar al mercado, bueno, no las dejan en realidad no entrar en el mercado laboral. O sea, o sea, vos
0: imagínate que no tenés laburo, no te podés alquilar una casa, no podés tener una hora social, eh, no tenés un ingreso fijo, no te podés alimentar, mm -hmm. no po nada, es como...
2: ¿qué sí, sí, no, estás excluido del mundo, digamos. Que hacen la
0: nada. Sí, es una marginalización real, digamos, porque no tenés acceso a nada. Entonces, bueno, a partir de esto... Eh, voy a contarles un poco un caso que surgió la semana pasada De una persona trans, una identidad femenina trans Detenida sin condena mm -hmm. Que quedó parapléjica y bueno, denunció torturas claramente No, Esto tiene que ver también con abogadas, abogades, abogados mm -hmm. Que tienen una perspectiva que la mayoría no tiene Como es todo el sistema penitenciario en general eh, Ilegal argentino no, no, no. Eh, bueno, Mónica Mego es esta persona trans que es peruana de 36 años, que ella entró caminando en la, la provincia de Buenos Aires a la cárcel y hoy está postrada paraplégica y eh, sin control de esfínteres.
1: Claro, yo vi el caso. Fue eh, lo que le pasó a esta persona es que eh, tenía una úlcera claro. y estuvieron un montón de tiempo sin atenderla.
0: Le daban ibuprofeno, eso es lo que ella denuncia. Claro. Que estuvo quejándose un año entero. Que sentía una protuberancia y que los, los, los canas le decían, sí ya te vamos a llevar y le van profeno Si sí, ya sí, te vamos a llevar, eh. le van a ibuprofeno. Entonces, o sea, cuando la llevan, ahí se dan cuenta de que era esto. Eh, ¿Cómo era? ¿Qué? Una úlcera. Una, una úlcera, úlcera, esta, sí. se me ha ido la palabra.
2: O sea, abandono de persona total. Total. Digamos, total sí, tortura.
0: Absoluto. Es como, bueno, te tengo <risa> acá encerrada y sí. como yo soy el que decide si salís o no salís, si te atienden o no te atienden, mmm, voy a decir que no lo hagan. <risa> <risa> básicamente. Um, bueno, la, la, cuando la atienden uh -huh. se dan cuenta de que su, su estado posterior iba a ser ese, cuadripléjica y sin control de finteres. Entonces una persona que entró con total salud, digamos, sale. A, y sale eh, pléjica,
1: sin
0: bar... postrada en una cama no, no, no. y con
2: pañal. Y además... Por algo, digamos, no es que tuvo un accidente, sino por algo que era totalmente evitable, como podía ser el control de una úlcera, que si se detectaba, digamos, si se trataba a tiempo, hubiese terminado en nada. Totalmente.
0: Digamos. Sí, sí, sí. Bueno, fue... Eh, entonces, días después de esta operación, la llevaron a, al, al penal de Olmos. Uh -huh. Y como no era poco lo que ya había pasado, la dejaron en una cama sin rotarla y se le formaron viste que cuando están mucho tiempo en una cama se te hacen como se te lastima la sí, piel sí sí. Eh, sí se les hacen escaras se llama eh, esto se le infecta entonces como nadie la movía se lastimó tanto que está ahora no solo en cama sin control de esfínteres y sin poder ni siquiera curarse eh, bueno con infecciones Ay, múltiples
2: entonces
0: bueno una tortura adicional a alguien que ya tiene patologías crónicas eh, a causa de esto es que encontré a OTRANS, que es un espacio creado, impulsado también y sostenido, por un 85% de mujeres y feminidades trans peruanas en su mayoría, también algunas son ecuatorianas y un 10% son argentinas. ¿Qué, qué dice OTRANS? Es que este informe que salió a la luz a partir de este caso muestra cómo se agravaron las condiciones de detención de malos tratos, de tortura claramente Y de muerte en estos cuatro años de macrismo ¿Por qué? Porque eh, todo esto sucedió en Buenos Aires Que está a cargo de María Eugenia Vidal La Mariu eh, El 95% de las entrevistadas personas trans de estas penitenciarías Dice que sí, que sufrió malos tratos o violencia verbal y física De, la, de las fuerzas de seguridad Obvio que... Cualquier identidad, o cualquier persona en la penitenciaría ya sabemos las condiciones sí, que no, son, no, ¿no? Sí, sí,
2: sí, pero hay una predisposición también, ¿no? Actuar de cierta manera ante cierto género y ante... Claro, es como una
0: triple discriminación, dice sí. que hay en la cárcel. es En la sociedad en general, ser travesti, migrante y pobre...
1: Totalmente, y además en este marco que parece que apuntara a, a una libertad total de, de, de la fuerza de seguridad y a una impunidad que, que no conoce límites, no sorprende que se hayan multiplicado estos casos, ¿no? porque parece que no hubiera... Ninguna condena posible. Si no esa, hay ¿no? derechos humanos. No. Sí,
2: sí, digamos, eh, la, la policía actúa de cierta manera y, o sea, de manera incorrecta y se avala siempre lo que hace la policía, digamos, porque es la policía, básicamente, en pos de, entre comillas, defender a la ciudadanía. Digamos. Bueno, pibe, tenés que entender. Después, bueno. per perdón, sí, ¿no? sí. Después pasan este tipo de cosas como la de eh, los chabones que mataron a golpe a un viejo en un supermercado porque se robó un queso, o sea, Exacto. cuando vos... Fomentás a que la gente haga justicia por mano propia, la gente hace, hace justicia, justicia por, por mano, mano propia, propia y pasan este tipo de cosas. Toma, un pequeño apartado. No, sí, sí,
0: sí. No, encima creo que el tipo que se había robado eso en el súper tenía demencia, demencia civil. Sí. Sí, o sí, sea, sí, sí, mataron a alguien que ni siquiera estaba siendo consciente de lo que estaba Pero haciendo. Bien, bueno, sí. eh, hermoso contexto en el que estamos viviendo. Pero también dice, o trans, que la población trans en las cárceles entre 2017 y 2018 creció un 36%. O sea, aumentó ya el promedio a un 36% más. Y que el 86% de las personas trans detenidas están sin tener una sentencia.
2: Sin condena. Bueno, esto, esto es algo que ha pasado mucho. Y que creo que muchas veces se presta a la confusión. Porque me acuerdo que un caso muy particular fue el de Milagro Sala, qué sé claro. yo. Claro. Una, una persona, digamos, puede estar. Eh, puede tener sospecha de todos los cargos que quiera. De todos los. Hasta los crímenes que quiera. Pero, digamos, si una persona no a menos tiene que... condena no puede estar privada de libertad a menos dice la ley que tenga riesgo de escaparse claro, etcétera etcétera pero en términos generales digamos una por más que te tenga 75 causas si ninguna de esas causas está cerrada de esa persona no puede estar privada de la libertad y
0: si después se, dan, se llega a la sentencia de que no sos culpable te tienen que reintegrar monetariamente claro. todos los días que vos estuviste claro. sin tu libertad
1: Cosas que,
2: ah, ya anda. sabemos,
1: no suceden. Si no, nada. en Dios,
2: anda a pedírselo a él.
1: Pero ahora, ¿cuánto tiempo se puede estar así sin sin sentencia ni una revisión de la sentencia? Porque si vos decís que, como decimos vos ponle prisión preventiva este por creo riesgo que, de fuga, ¿pero cuánto tiempo te es que, pueden tener así?
2: En un momento creo que vence, pero son años. O sea, podés comerte sí, años claro. estando ahí sin, sin, sin merecerlo, una sin una sentencia. Aparte, sí.
0: escucha esto, digamos. El motivo por el que se llevan... Eh, a las personas trans eh, en cana a su muy gran mayoría eh, es por la infracción de la ley de posesión y tráfico de estupefacientes que es el narcomenudeo digamos eh, que ojo las cuestiones esta, la mayoría de las personas trans que están ejerciendo el trabajo sexual son llevadas presas por, este, por narcomenudeo que es un motivo para la expulsión del país después del decreto que sacó en el año 2017 que lo plantea como un justificativo para deportación. Entonces ahí tenés todo el combo, ¿no? Como que vengan europeos, pero que no vengan latinos, por favor.
2: Bueno, eh, recién decías algo interesante fuera del aire, Juaco, que el narcomenudo es una figura extraña, porque no es... Eh, narcomenudo no se aplica justamente a un narcotraficante, claro. sino a alguien que, digamos, obviamente está haciendo una actividad ilegal, pero digo... Nos concentramos en un pibito que sí, de... 15 años que no sabe lo que está haciendo y que está vendiendo 10 gramos o un gramo de marihuana en la calle porque es un chabón de la calle que aprendió sí. así y no nos concentramos en, en los narcos. No, digamos, pero a,
1: además, o sea, pienso, eh, el narcomenudeo es... Eh, son cantidades ínfimas de droga las sí que es mínimo y, y pienso que es una facilidad también el, el plantar droga en esos casos por, la, por, por parte de la fuerza de seguridad para bueno, una excusa para llevarte sí.
0: digamos y muchos casos dicen eso que la misma policía es la que va a la zona roja les provee la sustancia y luego va y las detiene es como, bueno, todo el combo que sí, sí, nosotros entendemos, pero que por ahí la sociedad en general piensa ¡Ay, qué buena la policía, el claro, servicio a la comunidad! se
2: están salvando de ese sí. chabón que tenía un gramo de marihuana. Sí, imagínate.
0: <risas> eh, les tiro un titular. Diga. El día, en enero de 2018, tiró. Imbatible. La zona roja resiste a las detenciones. Ya estierra narco y suma presencia trans extranjera. Como... Bueno, esto que decíamos Trans, migrante y pobre claro. Las tres cosas
2: Aparte de ser narco Y ser travesti Encima quieren Encima son drogadictos claro.
0: Y extranjero O sea, no, bueno a
2: Extranjero no, Y la bajada
0: Es en 2018 Hubo más de 50 procedimientos Por drogas Ni ahí van a agarrar A los narcos reales, <risa> claro, ¿no? No,
1: no,
0: no eh, Pero la actividad Sigue con fuerte presencia De travestis De Perú y Ecuador O sea
1: Es que todos sabemos Que los travestis son como el... Ya sabes a
0: quién Tienes que odiar
1: Claro Son como los grandes capos De la droga ¿verdad? Sí, total Sí
0: pero lo importante me parece también a destacar es que un motivo por el cual estas identidades vienen a la Argentina, que no es un detalle menor, es la ley de identidad de género. Eh, es el motivo por el cual de, ah, dejan sus países y se vienen acá que tiene una mayor tolerancia, se supone, eh, a las identidades sí. trans. Sí, sí. Eh, Ahora voy a contar un caso épico y que puede marcar eh, sentencia, ¿cómo es? ¿Sentencia se dice? Jurisprudencia. Jurisprudencia, ahí está, esa para me leíste la misma. Que un fiscal tuvo en cuenta la vulnerabilidad de una persona trans y pidió sobreceder a las cinco acusadas que, bueno, eran trabajadoras sexuales en la zona roja uh -huh. y eh, las agarraron también con narcomenudeo, no sé qué, y tuvieron... La suerte de caer con un fiscal que tuvo en cuenta uh -huh. eh, su identidad y citó a Judith Butler o sea, había en su, leído. Sí, <risa> sí, estaba formado. Bueno, eso es la ley Micaela, ¿ves? Ese, claro. O sea, eso va vale la ley Micaela, de que las personas tengan perspectiva de género a la hora de trabajar en ámbitos sí, que sean.
1: Totalmente.
0: Eh, de, citó a Judith Butler a favor de estas mujeres trans acusadas de narcomenudeo y pidió investigar a la real organización criminal. Uh -huh. Onda. Lo, lo más complicado, digamos Claro, y ahí cae la cana <ríe> La cana no se puede llevar presa ella misma, viste es un quilombo Ahí es donde necesitamos otra fuerza y, y tampoco puede ser gendarmería Es como un, un sistema, mespelote. un quilombo eh, Y bueno, no, citaba también a los derechos humanos eh, de las personas en cuanto a su identidad Y volviendo a citar a OTRANS, que es la organización que hablamos hace un rato Mientras que dice que mientras solo el 3% de la población total privada de la libertad en este servicio penitenciario bonaerense es extranjera, la población de mujeres trans y travestis extranjeras representa el 85% de la población total de mujeres trans privadas de la libertad. O sea, o sea del total de mujeres trans en, sí. en el sistema penitenciario bonaerense el 85% son extranjeras.
1: Entonces son, son un blanco de la policía. Volvemos
0: a este decreto. Que salió en 2017, que lo muestra como un justificativo para que te deporten.
1: Entonces, mientras están privadas de su libertad, hasta que no tengan una, una sentencia firme, no las pueden deportar, pero mientras tanto están privadas de su libertad.
0: Y las cagan a palo, las torturan bien. y demás. Eso. Bien,
1: bien, qué ganas de exiliarme en el universo.
0: Eh, sí. ¿Qué, qué suerte uno siente privilegio realmente Totalmente. de sentirse identificado, ¿no? Con su uh -huh. propio sexo y género. Eh, bueno, este, este fiscal dice que no puede pasarse por alto. Eh, esta historia de rechazo y expulsión que, que hay en, en la sociedad en sí Que también fortalece el sistema de dominación de las identidades hegemónicas O sea, es un clásico, la, los barrios donde está la zona roja que dicen Sácame la, los traga, Sacame no. los trabas, sacame los tragos, Porque yo no sí. soy así, yo no soy extranjero, yo tengo mi identidad hegemónica Entonces me molesta esa otra persona
2: Y, y es totalmente el hecho de, digamos... En, en el colectivo como que queda el pensamiento de ah, entonces eh, la, el las personas trans venden droga o sea, entonces están mal no solo porque son personas trans sino porque son narcos es como ah, es claro. la excusa perfecta o y que es lo mismo que pasa con los extranjeros no solo trans sino en todos los mercados cada vez que hay un extranjero preso es ah bueno entonces los extranjeros vienen a, a vender droga acá digamos claro como... y la
0: mayoría que ya estuvo eh, dice este, este fiscal haciendo un análisis de los casos que le tocaron decía que la mayoría de las personas eh, que, las que las que estaban acusadas y él estaba analizando el caso decía que ya habían caído por este mismo eh, titulado Mes. digamos no narco menudeo. Bueno. entonces decía mira justamente cómo será el la, el estereotipo, ¿no? De decir, bueno, la, la sacan de encana por esta cuestión y vuelven a lo mismo. ¿Por qué? Por la exclusión. Y nadie se está preguntando por qué esas personas están en esa condición y por qué no pueden entrar a un mercado laboral en blanco, por ejemplo.
1: Sí,
2: definitivamente nadie, o casi nadie, elegiría por voluntad propia el realizar un trabajo en negro, un trabajo peligroso de Peligrosísimo. Por sí, Y además abocado a la venta de estupefacientes eh, y con una expectativa de vida baja, digamos, nadie elegiría, elegiría todas esas condiciones. Claro. Digamos, claro.
0: Entonces, bueno, es todo el mismo sistema que este fiscal es un caso aisladísimo, pero que, bueno, esperemos, sente jurisprudencia
2: bueno Bien por él. Y bueno, que quede claro, por supuesto, me parece que quedó clarísimo la postura acá. No se trata de, de defender una, por decir, una ilegalidad de decir de lo de los estupefacientes y defender el narcomenudo, sino de poner en contexto por qué pasa lo que pasa. Y, que no y de es preguntarnos casualidad.
0: otras cosas Más sí. que decir eh, Esta persona está acá haciendo tal cosa Decir, claro. bueno, ¿por qué, ¿Por qué está llegó acá a esto, haciendo claro, esto.
2: Ir, da, Darle bien. una vuelta un poco más profunda Así que, bueno, gracias Cande Vamos a ir con más música Después eh, se viene a Roque Que nos va a contar recomendaciones de podcast ¿eh? Si te gustan los podcasts Si estás escuchando esto Si estás escuchando radio Probablemente te interesen los podcasts Así que te van a gustar esas recomendaciones También tenemos eh, nuestra consulta popular en la que te preguntamos excusas, ¿qué excusas pones cuando no tenés ganas de ir a un lugar? Todo eso y mucho más después de esta tandita música.